0: Servus und Serve, herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es um die goldenen Vermögensregeln, die sich über viele Jahre und Krisen hinweg bewährt haben. Das ist mal ein ganz wichtiges Anliegen, um mal den Vermögensaufbau, das Thema Geldanlage zu vereinfachen. Warum? Weil viele sich verwirren lassen, weil viele auf irgendeinen Zug aufspringen, den sie eigentlich gar nicht verstehen oder dessen Reise, wohin geht, wo sie eigentlich gar nicht hingehen möchten. Oder wo sie sich von Sachen verunsichern lassen, die auch eigentlich gar nicht ihrer Wertevorstellung, ihrer Mentalität, ihrem Selbst entspricht. Und deswegen möchte ich das Ganze mal vereinfachen, wie leicht im Endeffekt das Thema Vermögensanlage sein kann. Einsteigen möchte ich mal damit. Was passiert denn eigentlich mit deinem Vermögen oder was würde mit deinem Vermögen passieren, wenn es eine Währungsreform gibt? Gäbe. Das ist ja so ein Punkt, wo viele Angst haben, weil sie ja nicht nur Geld vermehren möchten, sondern weil sie ja ihr Vermögen auch schützen möchten. Also der wichtigste Grundsatz ist ja erstmal Vermögen zu schützen und dann ist natürlich wichtig auch, dass ich einen Ertrag oberhalb der Teuerungsrate bekomme. Ja, also es bringt ja beispielsweise nichts, wenn meine Lebensmittel von Jahr zu Jahr drei Prozent teurer werden beispielsweise und ich aber meine Geldanlage nur mit einem 1% verzinse ja Also das heißt, ich würde ja 2% Minus machen. Ja, also wenn ich 3% jedes Jahr, wird mein Geld weniger wert. Ja, also die Kaufkraft wird weniger wert. Und mein Zuwachs lediglich 1% wäre, dann wäre ich ja Minus. ist ja auch blöd, das hat ja auch nichts mit Vermögensaufbau zu tun, dann spare ich mich ja mehr oder weniger Arm, also ist nicht sinnvoll. So, aber was passiert, was würde denn passieren bei einer Währungsreform? Nehmen wir doch mal die Währungsreform am 20.06.1948, wo also die Reichsmark getauscht worden ist in die D-Mark, in die Deutsche Mark. Das war ein Sonntag, der 20.06. und da gab es eine sogenannte Währungsumstellung. Und da ist aus Guthaben, also aus 100 Reichsmark Guthaben, wurden umgetauscht in 6 ,50 Mark 50 Guthaben. Also 100 Reichsmark waren dann 6 ,50 Mark 50 Guthaben. Bei der Finanzierung sah es schon anders aus. Also, wenn du Schulden gehabt hattest, wenn du beispielsweise eine Baufinanzierung hattest oder andere Darlehen oder Kredite, dann wurde das umgetauscht von 100 in 10. Das heißt, 100 Reichsmark waren 10 D-Mark. Eine Lehre daraus ist, dass Schulden zum Beispiel immer schlimmer gewertet werden, also dich mehr treffen als Guthaben. Ja? Also Schulden waren praktisch in, in Volumen dann mehr als dein Guthaben. Das ist natürlich nochmal doppelt blöd. So laufende Zahlungen, wie beispielsweise Gehälter, Löhne, Mieten und Renten, die sind eins zu eins umgetauscht worden. Also 100 Reichsmark-Verpflichtungen vorher waren danach 100 D-Mark-Verpflichtungen. Und jetzt kommen wir mal zu den Sachwerten, also Sachen, die ihren Wert behalten. Ja, also beispielsweise Grundstücke, 500 Quadratmeter Grund und Boden waren danach auch noch 500 Quadratmeter Grund und Boden. Eine Eigentumswohnung oder ein schönes Haus mit 100 Quadratmeter waren auch danach noch 100 Quadratmeter. Eine Aktie oder Aktien der Firma Siemens beispielsweise waren 100 Stück, danach auch noch 100 Stück. Gold und Silber beispielsweise war eine Unze, auch danach noch eine Unze. Und das Ganze führt uns zu einer Struktur, die man auch schon bei Goethe findet, ja, die also im Endeffekt über mehrere hundert Jahre hinweg schon Bestand hat, sich also schon bewährt hat. Was hat Goethe damals schon gemacht? Goethe galt ja in seiner Zeit als reich oder war im Endeffekt auch reich, würde also heute mehrfacher Millionär sein. Was hat Goethe gehabt für eine Vermögensaufteilung? Und zwar hatte Goethe mehr oder weniger Firmenbeteiligungen, nur gab es damals noch keine Aktiengesellschaften. Also hat er sogenannte Bergwerkskuxe gehabt. Das sind also Beteiligungen an Bergwerken, an den Minengesellschaften damals. Das war also im Endeffekt das Einzige, wo du dich richtig vernünftig beteiligen konntest. Also hatte er damals Bergwerkskuxe gehabt. Dann hat er Haus oder Häuser gehabt. Er hatte Bargeld, Taler, darf man also auch nicht vergessen, und vernachlässigen. Ich brauche ja Geld, um meinen täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja? Und er hatte Rohstoffe, Edelmetalle in Form beispielsweise von Silber, zwar Münzen oder hauptsächlich auch Besteck oder der gute alte Kronleuchter. So, und diese Aufteilung kannst du genauso heute auch noch übernehmen, in leicht veränderter Form, aber das Grundprinzip kannst du heute noch genauso übernehmen übernehmen, weil ich es lieber einfach. Ich lebe nach dem Credo, mach's kompliziert oder mach Geld. Das heißt, du brauchst auch heute Cash. Also Cash ist praktisch Liquidität, also Geld, was du ganz schnell wieder umtauschen kannst in Bargeld, um eben beispielsweise Chancen zu nutzen, wenn die Kurse purzeln wenn also Vermögenswerte jetzt gerade verfallen. Du brauchst aber auch Geld, um deine Miete bezahlen zu können, um jetzt, wenn irgendwas wäre, einfach auch mal schnell einzuspringen. Das ist ja klar und die Empfehlung dazu sind mindestens sechsmal deine Lebenshaltungskosten. Also alles das, was du monatlich ausgibst, ob das jetzt variable Kosten sind für Essen, Kleidung, Theaterbesuch und auch deine Fixkosten und das Ganze mindestens mal sechs. Und auch nicht vergessen, dass du einen Teil immer in bar brauchst. ja Falls mal irgendwas mit dem Konto sein sollte, dass du immer Bargeld genug, Bargeld zu Hause hast. Das ist übrigens auch der einzige Geldwert, über den wir reden. Der Rest, der jetzt kommt, sind Sachwerte. Also von den vier Empfehlungen, die ich dir in die Hand geben möchte, sind Drei Sachwerte und einer Geldwert. Und Geldwert in dem Fall ist eben das Cash, was du brauchst, um deine Liquidität zu gewährleisten. Der zweite Punkt sind Rohstoffe, Gold, Silber. Mit einer Beimischung, Achtung, nicht übertreiben, mit einer Beimischung von 5 bis 10 Prozent. Wen das näher interessiert, da kann man zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal einsteigen, da gibt es ein Video dazu. Taugt Gold als Zahlungsmittel in Krisen beispielsweise oder eine langfristige Entwicklung von Gold, Silber? Da sieht man nämlich, dass Gold lediglich einen Inflationsausgleich darstellt, also langfristig ist Gold, im Endeffekt Gold, Silber eher ein Wertspeicher, eher so eine Art Versicherung, dient aber nicht dem Vermögenszuwachs. Ja, Deswegen aber eine sinnvolle Beimischung von 5 bis maximal 10%. Wenn einer zum Beispiel übertreibt und keine Liquidität hat, weil er aus lauter Angst vor dem Tod Selbstmord macht, dann darfst du dir eben mal fragen, raspel ich dann mein Gold runter, wenn ich jetzt beim Bäcker ein Brötchen kaufen möchte für mich und meine Familie. So, die dritte Säule davon, neben Cash und Rohstoffen, sind Aktien. Ja, ganz normale Aktien oder Aktienfonds, also Beteiligungen an Firmen. Goethe konnte damals eben keine Aktiengesellschaften kaufen, aber heute kann man sich ja ganz einfach bei Aktiengesellschaften einkaufen über Aktien oder Fonds. Ich empfehle allerdings Aktien vom S&P 500, also dem großen amerikanischen Index. Warum? Weil Amerika weniger Bürokratie hat und weniger Regularien hat. Und das ist im Endeffekt gut für Aktien. Europa steht sich da manchmal selber im Weg. Ich mag Europa, aber das Geld geht immer dorthin, wo es am ehesten belohnt wird, wo es auch am einfachsten ist. Und das ist wahrscheinlich langfristig und die USA. Apropos langfristig übrigens auch, wenn du Aktien kaufst oder grundsätzlich, wenn du solche Anlagenklassen kaufst, wie ich das empfehle, dann geht's immer um einen Anlagehorizont größer zehn Jahre. Besser 15 Jahre. Das heißt, die Zeit, wo du dieses Geld entbehren können musst, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt, sollte 10 bis 15 Jahre sein. Und dafür übrigens brauchen wir auch Cash, also das, was ich in Punkt 1 gesagt habe, die Säule 1, Cash, um Sachen aussitzen zu können. Ja, das Cash hilft dir ja auch ähm, dabei, dass du nicht an die Aktien ran musst, wenn es gerade blöd ist, wenn die Kurse gerade gefallen sind. Wer auch da wissen möchte, wie man Aktien kaufen kann ohne Ahnung, gibt es nämlich auch ein wunderbares Video bei mir auf YouTube, Aktien kaufen ohne Ahnung, ähm, da teile ich so ein bisschen Geheimwissen, weil das eigentlich keiner sagt, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, ähm, wie du im Endeffekt mit Copy-Paste, also mit Kopieren und Einfügen, kennst du vielleicht vom Computer, ja, im Endeffekt die Erfahrung anderer für dich ganz, ganz leicht zunutze machen kannst. So, die vierte Säule, die noch fehlt, sind Immobilien. Immobilien haben auch die wunderbare Eigenschaft, dass ihnen nicht leichter Putz von den Wänden fällt, wenn irgendwo eine Währung wackelt, wenn es irgendwo mal eine Krise geben sollte. Das kann zum Beispiel auch eine vermietete Immobilie sein, wenn es zu deiner Mentalität passt. Also dass du sagst, ich mag mich auch damit beschäftigen oder ich bin auch der Typ, der sich dann gerne mit Mietern auseinandersetzt oder eben mit Gesellschaften, die du einsetzt, damit du dich nicht mit dem Mieter auseinandersetzen kannst. Also du kannst ja auch da viele Sachen delegieren. Aber irgendwo musst du ja trotzdem den Überblick, die Kontrolle behalten. Wenn es deins ist, kann das eine wunderbare Beimischung sein. Oder das kann auch die eigengenutzte Immobilie sein. Also ich bin da nicht so ein Verfechter, der sagt, hey, Immer nur vermietete Immobilien. Ich lebe hier in einem wunderschönen Einfamilienhaus mit einem wunderschönen großen Garten. Wir haben eine wunderbare Nachbarschaft, aber trotzdem ist es auch schön, dass da nicht gleich jemand irgendwo über den Zaun gucken kann, je nachdem, was du machst. Also das sind Sachen, das hat ja auch noch was mit Lebensqualität zu tun. Also hier vermische ich ja auch Lebensqualität mit einer Wertanlage. Und wenn du da nicht ganz so blöd bist, natürlich ist das auch ein Fass unter Boden, aber die Frage ist, habe ich ja schon mal einen Beitrag darüber gemacht, wie wiegst du Seelenfrieden? Wie wiegst du Lebensqualität in Geld auf? Du kannst das sowieso nicht immer alles in Geld aufwiegen. Aber meine Immobilie zumindest behält ihren Wert. Wenn jetzt irgendwo an der Währung oder an der Krise irgendwas wackeln sollte, dann erhält die auch einen Großteil meines Vermögens zumindest, dann wenn sich die Preise wieder normalisieren. Also wie schon gesagt, drei von den vier Säulen sind Sachwerte. Lediglich Cash, lediglich Liquidität ist ein Geldwert. Warum Sachwerte? Weil Sachwerte sich eben in der Regel über Jahre hinweg, sogar über Kriege hinweg bewährt haben. Bei Immobilien haben wir eine Bombe draufgefallen, das ist eine andere Geschichte, aber deswegen ja eine Mischung, weil wer breit streut, der rutscht nicht. Und ansonsten brauchst du auch keine weiteren Experimente. Du kannst das natürlich machen, aber es bringt eben nichts, so nach dem letzten Quäntchen an Rendite zu greifen, weil das meistens gar nicht gut geht, sondern da gilt wirklich, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Schuster bleibt bei dem, wo du dich also auskennst. Ja, mach das, wo du dich auskennst. Du kannst natürlich auch als Beimischung Sachen mit reinnehmen über Dinge, was dein Fable wäre. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Oldtimer-Fable hast und dich da wirklich richtig gut auskennst, ja dann dienen deine Oldtimer ja auch dem, dem Ertrag oder der Rendite oder dem Schutz deines Vermögens. Ähm, braucht man sich auch nicht verrückt machen lassen. Also, das ist jetzt im Endeffekt eine Aufstellung von Leute, die sagen: eigentlich will ich mich da gar nicht groß damit beschäftigen, aber natürlich möchte ich trotzdem Vermögen aufbauen. Und natürlich möchte ich das, was ich aufgebaut habe, auch schützen. Aber jetzt nochmal zum Thema das letzte Quäntchen rausholen. Warum kommen viele nicht zu Vermögen? Weil sie eben nicht die wichtigste Regel beherzigen, nämlich die wichtigste Regel für diejenigen, die noch nicht genug Vermögen haben. Du brauchst nämlich, Achtung, du brauchst nämlich zuallererst ein System, was dafür sorgt, dass du dauerhaft genug Geld wegbekommst und dass das Geld, was du weggespart hast, nicht wieder zurückfließen muss, in deinen Haushalt. Zum Beispiel, um irgendwelche Löcher zu stopfen. Aber wer mich kennt oder wer mein System kennt, der weiß ja, dass es eben ein System dafür gibt, um genau das zu vermeiden, weil dafür sorgt ja Vermögens mein Vermögensliquiditätsplan, mein Kontensystem und so weiter und so fort, dass genau das nicht passiert, sondern dass eben dann das Geld, was weggelegt wird, auch tatsächlich dort bleibt. Weil sonst wäre es vergleichbar, dass du irgendwo einen Haufen Laub aufhäufst und freust dich. Mal, schau mal, was ich alles schon geschaffen habe. Und bei der kleinsten Windböhe wird das wieder zerstreut. Und du verlierst die Motivation und du verlierst die Lust am Sparen. Das darf nicht passieren. So, also bevor du dich künftig irgendwo wieder verrückt machen lässt oder wenn du mal überlegst, sag, Mensch, wie baue ich eigentlich Vermögen auf, dann denk an den lieben Johann Wolfgang von Goethe und seine Vermögensverteilung und denk hier an die goldenen Vermögensregeln für deinen Wohlstand für deinen Vermögensaufbau. Herzlichen Dank fürs rein und hinhören. Ab hier liegt's an dir bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.